0: Heute vor 103 Jahren, also am 16. April 1917, kehrt mit Hilfe der obersten Heeresleitung des deutschen Kaiserreiches Wladimir Iljitsch Ulyanov, genannt Lenin, aus dem Schweizer Exil nach Petrograd zurück, um nur ein halbes Jahr später in der Oktoberrevolution die Macht zu übernehmen, was schließlich zur Gründung der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken führte. Und damit herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Lehrersprechtag mit Martin Pieler. Und Alexander Watzke. Jawohl. Ja, schön, oder? <lacht> Schon wieder ein Jubiläum. Schon wieder ein Jubiläum, <lacht> aber ich dachte und, und nix, diesmal... nichts vorbereitet. Ne? Und, und wieder nichts mit Hitler. <lacht> <lacht> ja, aber ich dachte vielleicht, das nächste große Jubiläum machen wir bei der 25. Folge oder so. Ja. So, das wäre vielleicht so der nächste Schritt. So. Ein, ein, eine, ein Viertel von 100 Folgen, na egal. Ja. Weißt du eigentlich, warum Lenin Lenin genannt wurde? Nee. Das ist, ich habe zwei Varianten gelesen. Einerseits nach einem Fluss in Sibirien, äh, der Lena hieß, also von, L von der Lena kommend. Mhm. Oder äh, nach seinem Kindermädchen, das nämlich auch Lena hieß. Und dann immer, äh, wenn er gefragt wurde, wessen Kind er denn jetzt gerade sei, er immer gesagt hat Lenin, also Lenas. Ah, okay. Also dieses äh, IN ist... Der russische Genitiv? Ja, irgendwie anscheinend. Ja. Aber hat russisch nicht auch so drölfzig Fälle? Also mehr als vier auf jeden Fall? Ja, vielleicht ist es auch, äh, ich habe keine Ahnung, überhaupt gar nichts. Ich weiß überhaupt nichts über russisch. Also, ich <lacht> Spassiva heißt danke, oder? <lacht> keine Ahnung. <lacht> ja. Ich weiß auch echt nichts. Ich habe mal gehört, dass dieses Nastrovje irgendwie gar nicht gesagt wird. Ach so. Aber es wird auf jeden Fall auch in genau. anderen Gegenden gesagt, wo man irgendwas in Art Russisch spricht. Also, wie auch immer. naja, wie auch immer. Ähm, genau, aber ist <lacht> wie, auch gut, wie, wenn wir... Wie, wenn, sagte, wie sagte mein äh, Deutsch-Leistungskurslehrer, äh, in unglaublicher historischer Weitsicht habe ich in meiner Jugend kein Russisch gelernt. <lacht> ja, wer weiß, wenn sich die Dinge damals anders entwickelt hätten, ne? Äh, genau, apropos damals anders entwickelt. Ich habe äh, mal über genau dieses Event, von dem ich gerade referiert habe, mal ähm, ein interessantes, einen interessanten Roman gelesen von Christian Kracht. Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten. Da geht es darum, was passiert wäre, wenn Lenin nicht aus der Schweiz zurückgekehrt wäre nach äh, Russland. Also Ausbleiben einer sozialistischen Revolution etc. Ja, und, nee, nicht Ausbleiben, sondern ein, eine sozialistische Revolution in der Schweiz. <lacht> ah, süß. Und, ja, das ist total der spannende kontrafaktische Roman. Ähm, kann man in meiner Masterarbeit nachlesen. Äh, naja, wie auch immer. Äh, Die man, <lacht> Kurz Werbung in eigener Sache. Kurz Werbung in einer Sache. Auf meine Masterarbeit. <lacht> Sie ist <Ja>. sehr gut. <lacht> Ja, ich glaube, ja, ist auch egal. Naja, auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Auch dass die Deutschen ihn dabei unterstützt haben sozusagen. Ne? Von wegen, ja, wir brauchen jetzt ein bisschen Frieden im Osten, so Separatfrieden. Und dann, ja, dann hier ja, so ein paar Reichsmark. So, mach so, mal was. So Frei nach dem Motto, boah, so. das Schlimmste, was wir bekämpfen müssen, ist der Sozialismus. Äh, mach mal da hinten ein bisschen. <lacht> ja. Außer er nützt uns. Außer er nützt. So ist das, nämlich so. Genau. Äh, die Internationale war keine Hymne, die bei deinem Call to Action jetzt dabei gewesen ist, aber andere Sachen. Was das hat, ist richtig. Ja. Andere Sachen, ja. Und auch äh, durchaus viele passende, finde ich. Also äh, zwei Leute haben die Hymne der DDR auferstanden aus Ruinen irgendwie. Genau. Ja. Die finde ich tatsächlich auch besser. <lacht> das ist auch wirklich so, ja. ja also das passt schon zur deutschen Geschichte nach 19. 49 dann nach dieser Gründung eigentlich wirklich ganz gut. Ja. Und ähm, was war noch?
1: Es waren äh, noch zwei
0: Sachen von KIZ. Genau, davon fand ich eins, äh, Biergarten Eden, auch tatsächlich den besten die beste Auswahl. ja ähm, Aber ich mag KIZ ja sowieso. Ich mag KIZ auch gerne, ja. Und das die haben ziemlich gute Texte. Super. Und ich bin Adolf Hitler, hatten wir glaube ich sogar schon mal in der Playlist, ne? kann, kann sein. Ich habe übrigens gesehen, ja, wir haben einen ja, weiteren. Ja, Horror stimmt, mehr. weil äh, ich damals die, äh, als wir über Dresden-Bomben genau, gesprochen im haben. Genau, der Club sieht aus wie Dresden 45, <lacht> ja, genau. <lacht> Deswegen, also ich würde vorschlagen, wir nehmen, äh, also wir können gerne Biergarten Eden noch mit reinnehmen. Oder aber auch die Hymne der DDR, bin ich auch mit einverstanden. Ja, 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 lass uns die beiden auf jeden Fall mit reinnehmen. Genau. Und ist die internationale nicht sogar auch schon in unserer Playlist? Ja, 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 doch, klar. Ja, <lacht> Keine fünf Folgen, wo ich nicht mindestens einmal, einmal das die, international gesagt <lacht> Eben. Keine ja. fünf Folgen, die du mich mal einmal wieder eine neue Sowjetrepublik ausgerufen hättest hier. Ja. <lacht> ja, genau. Alle weiteren waren jetzt nicht so toll, ne? Also ja. die da so genannt wurden. Ich finde, die hätten es jetzt nicht unbedingt verdient, da in die in die Liste noch reinzukommen. Nee, nee, nee. Äh, nee. nee aber äh, die Resonanz fand ich okay. Ja, gut war mal gar nicht so schlecht. Ja. Kannst mal sehen, also vielleicht muss man einfach so schauen, dass man solche Aktionen als Call to Action macht, wo ja. die Leute tatsächlich Ihren mal... einen Senf zu irgendwas dazu gehen. Ja, genau. Ja. Wir werden uns überlegen... Ähm Ist auch immer witzig. Jedes Mal, wenn man diese, diese komischen... Frage-Dinger da in die Story reinsetzt, hat man immer erstmal irgendwie fünf Anfragen, schau dir meine Bilder an, <lacht> äh, hier, klick hier und du, und irgendwie sowas. Und äh, drei Podcast-Totstudios, ne? Sind genau. auch jetzt immer dabei. Auch immer dabei. ja, wir nehmen eure Podcast-Folge aus für nur sechs Milliarden Euro im <lacht> ja. Monat, so nach dem Motto. <lacht> genau, genau. Und ich fand auch mal irgendwann gut, ihr habt so tolle Fotos, wie habt ihr diese bearbeitet? Trefft euch mit uns, wir geben euch Tipps. Ich meine, wir haben ganz, ganz tolle Fotos. Das ist auch der Sinn unserer Instagram-Geschichte äh, da. Also, das macht naja. irgendwie auch alles keinen Sinn. Ach ja. Da sind die ganzen Bots wieder unterwegs. Ja, das ist, wenn man wahrscheinlich einfach dann irgendwie, weil wir irgendwie Hashtag Podcast oder keine Ahnung was, irgendwie haben, naja. dann wirst du sofort zugeschüttet ja. und zugemüllt. Naja. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind da ja auch gute Sachen bei rausgekommen. Ja, ja, genau. Und ich würde auch mal sagen, also wir wir haben auch schon, ich, ich finde es eigentlich interessant, was es alles so auf dem Podcast-Markt so gibt, auch was man so bei Instagram so findet und für diesen Underdog-Podcasts ist. Ja. Weil, weil man, wir hatten ja schon mal von der von dem Club gesprochen, dass man sich gegenseitig voll, unter anderem äh, vorgeschlagen, vielleicht erwähnen wir jetzt einfach mal einen aus Werbezwecken. Ja. Ähm, den die, Hymne, die hat unter anderem auch vorgeschlagen, Schifffahrtsgeschichte genau. der Podcast. Schifffahrtsgeschichte der Podcast. Hallo? <lacht> Schöne Grüße, liebe ja, Grüße. Genau. Liebe Grüße. Sanfte, sanfte Grüße an Schifffahrtsgeschichte der Podcast. Ich ja. habe noch genau keine Folge gehört. Auch nicht. Weil, ich mein, also, wie speziell kann das bitte sein? Ich finde jetzt so, so, Schifffahrtsgeschichte von dann noch so voll eingekriegt. 1943 <lacht> bis 1946. <lacht> So, so mega nur Kriegsschiffe. so, so, so nerds Ja, <lacht> so. Oder Kieler Schifffahrtsgeschichte. Aber so funktioniert ja Geschichtswissenschaft mittlerweile tatsächlich, ja, ja. ne? Weil ja einfach alles schon irgendwie so abgedeckt ist, wird das immer so, so mega regional, so die Familiengeschichte von irgendeiner dahergelaufenen Geschichte aus irgendeinem Kapisskaff, hat keinen interessiert. 600 Seiten Monografie. Genau, das ist ja auch immer die Aufgabe bei dem Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Man muss ja immer irgendwas Regionales machen. Ja. Äh, wir haben da ja irgendwann auch mal mit, äh, also ich habe da auch mal irgendwann mitgemacht mit einer Klasse. Ähm, ja, kam auch ganz gut an, hat einen Landespreis gewonnen. Ey. Aber äh, genau, also da muss immer dieser Regionalbezug da sein. Und im Geschichtsstudium hatten wir auch schon mal gesagt, ist es halt auch so, ne, dass man irgendwie immer nur diese Nischenthemen da behandelt, äh, ja. weil es halt äh, Wissenschaft ist und nicht nur... Äh, ja, Wissensvermittlung, so, ja, ja. genau, genau. Also die großen Themen kriegst du im besten Fall mal so ein bisschen in, einer, in so einer Vorlesung vorgekaut, irgendwie, ja, wenn überhaupt, also ich Wenn's weiß, die die gibt. ich hatte tatsächlich eine Vorlesung, die Französische Revolution, ja, war ich aber nur einmal da, weil die ganzen Rentner wieder die Sitze blockiert haben und ich sitze, ich habe mir geschworen, ich sitze nicht auf Treppen in Vorlesung, das ist vielleicht eine ganz gute Variante, ja, so. Und dann rufen diese Rentner immer rein, so in den Hörsälen. Und, und ja, haben irgendwelche hab ganz tollen, die, nur, so nur, ganz spezifischen Nachfragen. Nur, nur weil ist die dabei waren. Ja, ja. Nee, genau, bei der Französische. Ist es nicht eher so, dass und dann, Genau, oh. und es ist auch gar keine Nachfrage, es ist einfach nur ein Statement getarnt als Frage. Yeah, yeah, genau. Ja, genau. Ja, also, liebe Rentner, ist ja schön, aber macht das mal nicht. Also, seid gerne Gasthörer, aber ähm, Kommt nicht schon drei Stunden bevor die Veranstaltung anfängt und blockiert alle Sitze. Und vor allen Dingen seid Gasthörer und nicht Gastsprecher. Genau. So. Weil wenn ihr da vorne sprechen wollt, das ist eine Vorlesung, dann müsst ihr erst diese gesamte Ochsentour des, äh, der Professorenlaufbahn durchmachen. Ja, ja was ist ja. sonst noch so passiert? So. Worüber können wir schon danken? Wir, wir, wir heute ist ja. Äh, der, also Aufnahmetag X vor der großen Verkündung von was passiert genau. am 20. April, so nach dem Motto. Ähm, da hatten wir gesagt, wollten wir ein bisschen ins Blaue, ins Blaue prognostizieren. Ja. Wir ähm, hätten jetzt auch einfach mal noch irgendwie abwarten können und dann aufnehmen, aber das ist ja nicht halb so lustig. Dann. Ja, genau. Ähm, gestern ist ja dieser Bericht der äh, Akademie der Wissenschaften hm. da veröffentlicht worden, auf den sich ähm, die die Entscheidung der Bundesrepublik, äh, der Bundesregierung irgendwie äh, stützen soll, irgendwie so. Und wenn dem so sein sollte, dann haben wir Sommerferien bis zu den Sommerferien, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Äh, echt? Ja, also eröffnen, laut denen soll jetzt eröffnen Grundschulen hm. und Sekundarstufe 1, weil ähm, bei den jüngeren Schülern dieser persönliche Kontakt wichtiger ist und das soziale Gefälle deut also der Leistungsunterschied im sozialen Gefälle dadurch noch mehr verstärkt wird bei den Jüngeren. Ja, das stimmt, genau. Das habe ich auch gelesen, dass gerade bei größeren oder älteren Schülern man auch digital gut arbeiten genau, kann. Genau, ne, irgendwie mit Abiturien. Aber ich habe halt auch gelesen, dass gerade ähm, Abschlussklassen, das heißt die, die vor einem Schulwechsel sind, dass auch die irgendwie äh, verstärkt jetzt noch äh, in den Fokus gesetzt ja, werden sollen. Ich, auch da unterscheiden sich wieder verschiedene Aussagen ja. wahrscheinlich. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also die meine Theorie war ja eher ähm, praktisch genau das Gegenteil. Also nur zehnte Klassen, Abiturienten, Berufsschüler vom äh, Abschluss und vielleicht vierte Klasse Grundschule ist ja vielleicht auch nochmal eine relevante genau. Schwelle mhm. jetzt hier in NRW, ähm, dass die irgendwie geschult werden und auf damit die Prüfung halt, zumindest so was ähnliches wie vernünftig ja. äh, ablaufen können und vor allen Dingen irgendwie auch widerspruchsfrei <lacht> ähm, und alle anderen bleiben zu Hause, aber scheint wohl nicht ganz so der Plan zu sein. Aber ich bin gespannt. Eigentlich ist es ja auch wirklich das einzig Richtige. ne? Denn was ist so eine Schule? Eine Schule ist eine, eine tägliche Massenveranstaltung. Ja. Äh. Ne, also wir an unserer Schule haben, weiß nicht, dreieinhalbtausend äh, Schülerinnen und Schüler da täglich, auch noch wechselnde, wegen der Berufsschulen, ja. äh, ein- und ausgehen. Auf dem gesamten Campus sind es sogar irgendwie 5000 oder so. Mhm. Äh, das, das kannst du eigentlich nicht machen. So. Ja, und, und vor allen Dingen selbst, wenn du es dann irgendwie hinkriegst, dass du äh, irgendwie in den Klassenräumen da irgendwie sie, irgendwie die Tische so stellst, dass du Sicherheitsabstände und so weiter und so fort. Aber alleine schon <lacht> Raucherbereich Ja. Ist das Geilste. Da, Klumpen die alle zusammen? Cafeteria und, und die genau, Schlange? Genau, und äh, Toiletten halt. Ne? Also, das wird keine ja. gute Idee also, aber wie gesagt, so eine komplette einfach, ja, wir machen jetzt alle für alle wieder auf, das wird definitiv nicht passieren. Ja. Aber andererseits, du kannst den Unterricht ja auch dann irgendwie nicht irgendwie äh, nur für die Hälfte der Schüler anbieten. Wie soll das gehen? Das passt ja zeitlich gar nicht. Oder wir müssen jetzt einfach doppelt arbeiten. So. Ja, ihr habt ja so. zwei Wochen gar nicht gearbeitet. Ja, jetzt, zwei Wochen gar nicht gearbeitet. Jetzt 50 Stunden die Woche Regel, Unterricht. Genau, Regelstundenzeit 50 Stunden die Woche. Boah, man, ich, <lacht> so. ich meine, das Gute ist ja alles doppelt. ne Also Vorbereitungsaufwand bleibt gleich. Ja, ja, klar. Aber na, vielleicht wäre es auch gar nicht so schlecht, so mit so einer kleinen Lerngruppe zu arbeiten. Mit kleinen Lerngruppen arbeiten ist in der Regel gut. Mhm. Egal, lassen uns überraschen. Lassen uns überraschen. Äh also ich sehe mich auf jeden Fall noch nicht so richtig, wie ich Montag auf dem Weg nach Recklinghausen bin. Ich auch nicht. Wie du schon gesagt hast, vielleicht warten wir einfach mal wirklich bis zum Sonntagabend das Ganze ab. Ähm, aber unser Ministerpräsident, der fordert ja schon länger so ein etwas, äh, so, ja, so etwas Laschet herangehen an, an <lacht> diese Sache. Ne? Und deswegen Vielleicht kann der sich ja auch so ein bisschen durchsetzen. Ich weiß es nicht. Also, ja. wenn es nach ihm geht, dann würden ja auch Weil Einzelhändler für wieder öffnen. Tisch, für auf den Tisch hauen ist er richtig bekannt. Nee. Der hat ja Kanzlerambitionen. Ja, ja. Naja. Andererseits, wenn der das jetzt richtig verkackt, dann wird, war es das, äh, das auch mit dem Kanzler werden. Ne? Ja, und da haben ja auch die anderen Bundesländer noch mitzureden. Ja. Ja. Naja, wie gesagt, ähm, heute, also jetzt, praktisch jetzt, gerade während wir aufnehmen, Sprechen die, glaube ich. Äh, genau. Und sind am Verhandeln. Dementsprechend, wenn ihr das hört, wisst ihr schon mehr als wir. Das haben wir wieder das lustige Aufnahmeparadoxon? <lacht> okay. Ja, nö. Äh, sonst. Ja, alles, alles die Beatles sind getrennt seit 50 Jahren jetzt. Diese oh, Woche. Heute? Achso. Also nicht heute, das äh, hätte ich sonst schon erzählt, aber okay. äh, irgendwie seit dieser Woche. Diese Woche vor 50 Jahren. Die waren ja. einfach auch ultra kurz nur aktiv, ja. ne? Also das dafür, dass die so riesig sind die sind einfach die größte Band der Welt, also die bekannteste Band der Welt mit den meisten verkauften Singles und was weiß ich nicht und waren irgendwie nur wie viele Jahre zehn Ja, ich überhaupt noch, ne nicht mal also, ja. irgendwie. also das große Konzert was damals in Hamburg ihr Debütkonzert in Deutschland war 62 ja. und dann haben die acht Jahre durchgehalten dann war es das ja. Ja. und ich habe mal irgendwann bei einer Chartshow gesehen auch wenn die Rolling Stones immer noch Sachen rüber schicken, reichen die trotzdem nicht die Verkaufszahlen von den Beatles ja. von damals. Ja, das ist halt einfach <lacht> unglaublich. Ja. Praktisch der, der erste virale Hit, würde ich sagen. Ja, Auf jeden Fall. Und, und wenn man das jetzt so anhört, dann fragt man sich teilweise, warum. ne? Also bei manchen Beatles. Ähm, also ich meine, die sind schon cool, so, keine ja, Frage. Aber das, aber das ist halt auch schon wieder so. Ne? Und in diesen sagen wir jetzt mal zehn Jahren, wie viele Alben haben die da produziert? Ich auch nicht so wenig, oder? Nee, aber, nee. Nicht, also nicht auch, genau. Und dann ist aber natürlich klar, egal wie hoch die Qualität deiner, deiner Peaks ist, wenn du gefühlt zehn Jahre lang jedes Jahr ein Album ja. auf den Markt kackst. Wenn du den Markt überschwemmst damit, ja. Dann ist halt nicht alles gut. Ne? Ja. So wie bei Capital Bra, da ist ja auch nicht alles nicht gut. Nicht alles gut. <lacht> <lacht> Vergleich. Klass, klassischer, klassischer, ja, Verkaufszahl. Ja. Ist nicht Capital Bra irgendwie der erfolgreichste Künstler all time in Deutschland oder so? Mhm. Und ich auch aber ich auch gerade da weiß niemand, warum. <lacht> ja, allerdings. So, dann ist mir eine Sache aufgefallen, für die ich jetzt ein bisschen weiter ausholen müsste, aber mache ich ganz gerne. Weil äh, ich habe letztens bei Netflix die Se Miniserie Unorthodox geguckt. Oder Unorthodox. Kennst du? Nö. Nee. Kann man mal gucken. Also es geht um eine ein Mädchen, eine Frau aus einer jüdischen strengen orthodox jüdischen Gemeinde aus äh, New York, die es da irgendwie rausschafft oder schafft zu fliehen sozusagen und nach Deutschland kommt nach nach Berlin so also spielt jetzt so und, ähm, und dann versuchen die die wieder zurückzubekommen und so aber es wird halt ziemlich krass gezeigt wie wie da diese Verhältnisse in so ultraorthodoxen jüdischen Gemeinden sind äh, und Familien und so. Was ich aber interessant fand, war, dass die halt die ganze Zeit auch Jiddisch sprechen. Mhm. Und ähm, ich fand es mega witzig, dass man das teilweise einfach versteht, mhm. dieses Jiddisch. Ne? Wurde, es wurde zwar untertitelt, aber man hat es immer wieder so... Äh, ja, dann haben die immer wieder zwischendurch auch ins Englische gewechselt. Und da hat man das Jiddische teilweise irgendwie trotzdem gut verstanden, wie als wäre es so ein bisschen wie Deutsch, wäre. Und dann habe ich mir mal überlegt, gucken wir doch mal, welche Lehnwörter im Deutschen so aus dem Jiddischen kommen. Mhm. Und deswegen mal wieder so ein vielleicht, vielleicht auch so als äh, Idee für eine neue Rubrik sogar so ein bisschen ähm, Etymologie. Äh, und ich habe mal ein paar Wörter mitgebracht, die ich mal kurz. Ich mache jetzt immer so ein kleines Referat, weil ja. ich habe, ich bin, ich bin so ein bisschen, ich bin so ein bisschen, mir fehlt das ein bisschen zu. zu Referieren zu präsentieren, glaube ich. Also, pass auf. Betucht von Betuach, vertrauenswürdig. Ne, jemand, der reich ist, naja, weiß nicht unbedingt, ob der, also betucht, ne, so wie ja. heute im Reich, äh, ob der so unbedingt vertrauenswürdig ist, aber ja, kommt daher. Äh, Dufte oder Töfte kommt von äh, Toff. Gut. Kennt man ja, Masseltoff, ne? Ja. Gut, viel Glück. Äh, Ganove von Ganav, Stehlen. Mhm. Hals- und Beinbruch von Hassloche Ubroche heißt Erfolg und Segen äh, bei Geschäftsabschluss ah. und das wurde irgendwann verballhornt von mhm. denen, die es nicht verstanden haben, ja. zu Hals- und Beinbruch oh, cool. äh, Ische für Frau, kennt man ja, ja. Kaff von Kaffar für Dorf Kies von Kiss für Geldbeutel Maloche kennen wir hier gerade im Ruhrgebiet ziemlich gut heißt einfach Arbeit, aber hier halt Schwerstarbeit äh, Schlammasel ist das Gegenteil von Massel, also Massel Glück, also quasi mhm. Unglück. Schmu machen von Schmu Unsinn Mist. Mhm. Dazu auch Schmock Schmonzette. Dann noch Schmiere stehen von schmierer Wache. Und jetzt für dich Zocken von Schocken spielen. Mhm. Also Schocken. Auch dein, auch, auch dein Würfelspiel heißt okay. einfach aus dem jüdischen Spielen. Dann wird der Satz, der, der, der elementare Schockensatz, Schocken heißt das Spiel, übersetzt ganz schön blöd, ne? Ja, spielen spielen heißt, heißt das Spiel. Spiel. <lacht> <lacht> ja, genau. Okay. Spielsatz ja. und Sieg. Ja. ja. So viel dazu. Also, finde ich, find ich immer wieder interessant. Ich hatte auch irgendwann mal in der Uni so ein, so ein Seminar zu Etymologie und so. Ja. Also, ich, was ich, wenn wir die Kategorie machen, ähm, finde ich, also was ich jetzt gerade zum Beispiel besonders cool fand, war das mit dem ja, cool, so wie Deutschlehrer, soll ich sagen. Halt cool. Ja, ich cool, halt cool. <lacht> so, das mach mit, doch mal ein Rap darüber. Das, das, das mit Hals und Beinbruch. Also, ich mag so, so, so ja, Redewendungen, genau. die so augenscheinlich irgendwie nicht aufzulösen sind. Das machen wir. Das können wir vielleicht machen. Ja. Also, jetzt jedes einzelne Wort, wo es herkommt, ist irgendwie langweilig. Aber ja, vielleicht, so, können ja, so genau. vielleicht können wir da ja. Genau. Vielleicht können wir mal gucken. So. Dann habe ich nämlich schon direkt eine hm. für die nächste Folge. Okay. Dann müssen wir nochmal gucken, wie wir das aufteilen. Ja. Äh, ja, dann machen wir das doch. Seht ihr? Weil und schon äh, so, so, weil so werden äh, neue Kategorien äh, geboren? Äh, erfolgreich äh, schaffen wir das ja so, so voll über die 45 Minuten jetzt immer kontinuierlich <lacht> massiv überschreiten. Deswegen machen ja, wir erstmal noch, noch eine, eine Kategorie. Kategorie. Aber vielleicht, wenn wir mehr Kategorien haben, labern wir nicht mehr so viel Quark vorher und nachher und drumherum. Genau. Möglicherweise. Wer weiß. Weil wir müssen ja ein bisschen Kategorien durchballern. Apropos Kategorien. Ja, Klopper der Woche. Ja, genau. <lacht> Neues vom Laserfinger. <lacht> ja! Ich habe mal wieder Glas kaputt gemacht. Ähm, denn es, war, es begab sich zu einer Zeit, das muss ungefähr ähnlich sein, wie das, was ich beim letzten Mal schon erzählt habe, also schon relativ lange her. Da wollten wir einen 18. Geburtstag feiern und der sollte in einer äh, Wohnung stattfinden, also in einem Haus. Und dann kamen wir auf die Idee, hm, ist vielleicht nicht so gut, wer, äh, je nachdem, wie viele Leute da kommen, wenn diese Wohnzimmer jetzt hier noch bleibt. Also war, war, die, war die Idee, diese Glastür auszuhängen und dann nach draußen in die Garage zu bringen damit die halt während, des, während dieser Feier nicht kaputt geht. So, jetzt war aber Januar und es war ziemlich kalt und in der Wohnung war es warm. Ich nahm da die Glastür also, hängte sie aus, kein Problem, ging nach draußen, setzte einen Schritt nach draußen. Ich bin nirgendwo dran gestoßen, ich habe es nicht verbogen oder so. Aber allein durch diesen krassen, sofortigen Temperaturunterschied zersprang diese Glastür in eine Million Teile, ich habe sie gezählt, weil ich musste sie ja dann auch wieder aufwägen ähm, und war kaputt. Ich wette mit dir, wenn wir sie einfach dringelassen hätten während der Party, dann wäre nichts passiert. Ja, ja kap kaputter hätte sie nicht gehen können. Kaputter hätte sie nicht gehen können, ja. Aber da hättest du jetzt an der Präsentation auch nur noch arbeiten können, weil jetzt hättest du, dir, hättest du dir ja super zu deinem Laserfinger noch so telekinetische Fähigkeiten andichten können. Dass du einfach rausgegangen bist und die, die schiere Kraft deiner Gedanken ist das glastisch. Aber ich wollte das ja nicht. <lacht> Aber das ist so wie, wie typisch bei, bei X-Men oder so, wenn die erstmal ihre Fähigkeiten ja, genau. entdecken. So äh, ja, Passiert das in ungünstigen Fähigkeiten? <lacht> ja. Schade. Ja. Das, das wäre deine Chance gewesen, dich als ja, hochbegabter dazu. Aber auch beim letzten Mal hast du ja mich als als Held bezeichnet. Ich finde das ja einfach nur peinlich. Das ist jetzt einfach ja. meine Aufgabe. Aus jeder, du machst Glas kaputt äh, Geschichte, fantasiere ich dir eine andere Superkraft an den Balken. Also Laserfinger und Telekinese ja. machen wir einen Haken. Dann habe ich die Scharniere und die Klinke und so auch mit weggeschmissen übrigens. Und dann hat die Versicherung mir trotzdem äh, also das nicht zurückbezahlt, weil sie meinte, das hätte ich ja behalten können. Also Das war so komplett aus Glas. Ja. ja. Ich hatte jetzt irgendwie so dieses Holzrahmen mit Glas drin. Das kommt noch. So eine und Geschichte kommt, kommt noch. <lacht> Ach ja. Ach ja. Also, äh, bei Glas gibt es, wie gesagt, bei mir viel zu erzählen. Ja. Schön. So. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir, äh, wo wir gerade bei Kategorien sind, zu deiner mündlichen Prüfung. Juhu! Und, ähm... Boah, ich habe heute Nacht geträumt, ich hätte eine mündliche Prüfung. Und, äh... <lacht> also, also, was für einer. Und ich musste irgendwie, äh, ich wurde geprüft über Unterrichtsinhalte, die ich hm. sonst so vermittle. Und, Und ich wusste natürlich du gar du? nichts. Weil ich natürlich nicht mein Buch in der, ja. vor mir liegen hatte. Ey, oh, war das peinlich. Aber ich, also, wenn ich nochmal drüber nachdenke, waren die Fragen auch ganz, ganz komisch. Aber ähm, ich glaube, ich hab, hätte dann nicht bestanden. Naja, äh, ja, äh, fangen wir an. Ja. <lacht> ähm, und zwar hat diese mündliche Prüfung auch wieder ein Oberthema. Und das passt ein bisschen zu dem Buch, von dem du gerade gesprochen hast. Und äh, zu der überhaupt, wo ich schon äh, öfter gesprochen nämlich Kontrapostuale. Sehr schön. Ähm, das habe ich äh, geklaut von... Ähm Big Bang Theory, da spielen das nämlich Sheldon und Amy. Mhm. Und zwar funktioniert das Spiel folgendermaßen. Man postuliert eine Welt, in der eben ein Fakt anders ist als in unserer Welt. Und dann muss man darauf basierend auf diesem Fakt eine Frage beantworten. Mhm. Ich äh, gebe dir ein Beispiel aus The Big Bang Theory, damit du weißt, worum es geht. Ähm. Und da weiß ich ja jetzt sozusagen auch die richtige Antwort, nämlich in einer Welt, die von einem riesigen, intelligenten Biber regiert wird, was essen die Menschen da nicht? Ähm, Biber. Nein, falsch. Richtig ist natürlich Kopenhagener Kranz. Weil, ja, ja, genau. um ich. den Viva zu befriedigen, bauen die Menschen ganz viele Staudämme und Dänemark ist halt relativ nah am Meeresspiegel, <lacht> ist dann komplett überflutet, deswegen können die da nicht dieses Gebäck erfinden, der sind entsprechend, gibt es keinen Kopenhagener Kranz. Ich erinnere mich jetzt auch an die Folge, ja. da <lacht> sind immer diese geilen Scheldenantworten, die einfach noch genau. 50 Millionen... Äh, äh, Gedanken weitergehen. Dann immer, ja. Ne? Ja, okay. aber Prinzip verstanden. Ja? Prinzip verstanden. Okay. Bin dann nicht kommen jetzt die Fragen oder die Situationen, die ich mir ausgedacht habe. In einer Welt, in der Männer Kinder bekommen, wann wurde in Deutschland das Männerwahlrecht eingeführt? In, in, die Welt, in, in der Welt bekommen Männer immer schon Kinder, ne? ja. mhm. ähm, In einer Welt, in der die Männer die Kinder bekommen. Wann wurde in Deutschland das Männerwahlrecht eingeführt? Kurze Hintergrundinfo, Frauenwahlrecht wurde in Deutschland eingeführt, 1919. 19, ne? Ja. Ähm, so, das wird ja bedeuten, dass, wenn die Männer die Kinder bekommen, die Frauen die meiste Zeit arbeiten gehen. so ähm, Und dann auch sozusagen alle wichtigen Ämter begleiten und auch in der Politik ganz weit oben sind, ähm, dass ja, jetzt also. könnte ich eine feministische Antwort geben oder eine eine realistische <lacht> ähm, zwei Aussagen, die sich fundamental entgegenstehen. <lacht> Niemals <lacht> ist die feministische auch realistische realistisch. <lacht> genau, sehr <so>. gut. <lacht> 1871, so Bitte? 1871, okay. Gründung des Kaiserinnenreiches <lacht> und dann wurde dann trotzdem das Männerwahlrecht eingeführt von Ottine von Bismarck genau von Kaiserin Wilhelmine der Ersten. okay also früher das heißt Frauen ja. sind netter zum schwachen Geschlecht ja 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 okay ähm, gibt's eine richtige Antwort die habe also <lacht> 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 nein <lacht> äh. also viel früher kann es ja nicht gewesen sein, also später hätte es gewesen sein können, aber viel früher hätte ja nicht gewesen sein können, weil es ja vorher in Deutschland keine Demokratie gab. Ja gut, und man könnte jetzt überlegen, ob nicht, wenn Frauen in Machtpositionen sind, man viel früher auf diese Seele gekommen ist. Dass das dass Ach ja, anzubauen. richtig, stimmt. Vielleicht wäre das Römische Reich dann noch gar nicht zerfallen. Naja, jetzt habe ich schon meine Antwort gegeben. Da Egal. schon ein ordentlicher Rattenschwanz dran. Okay, okay, gut, aber ich werde noch warm. Aber einfach schon. Ja, ich habe noch ein paar. Mhm. In einer Welt mit einer unbegrenzten sauberen Energiequelle, wer führt worum Krieg? Die Dänen. Okay. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Führen Krieg gegen Panama um Gebiete. Einerseits in Europa und andererseits in Amerika. Wegen der Kleine der Länder ist die, ist das, was man als Ressource braucht, Größe und Fläche und eben nicht unbedingt die Rohstoffe, die auch auf kleinen Flächen unter einem Land liegen können. Mhm. Dementsprechend äh, hat Panama weil das so schmal ist, erst einmal Südamerika und dann auch Nordamerika erobert, ist also jetzt Herrscher von der ähm, amerikanischen, äh, dem amerikanischen Kontinent und Dänemark hat äh, alles andere erobert und ist deswegen, und jetzt führen die Krieg gegeneinander, wer jetzt auch noch den Rest der Welt kriegt. Ja, okay, gut. Also die Überlegung, dass halt der dann tatsächlich wieder Territorium im Sinne von Platz einfach mhm. ein Argument ist, weil man weil das Volk Raum braucht. <lacht> Doch noch mal. Jubiläum Im mit Osten, ja. Jubiläum mit Hitler. Ja. <lacht> ähm. ja. ja. Also sehe ich ein, aber war, wie genau ist Panama und Dänemark zum Weltreich geworden? Ähm, das liegt daran, dass die die saubere Energie erfunden, also die Möglichkeiten dieser sauberen Energie erfunden haben. Mm, okay. <lacht> <lacht> Nämlich Weiß also ich nicht. Irgendwas mit Wasser. Ja, Ir irgendwas ja. mit, mit, Wasser. Mit, mit Wasser. Mit Wasser von links und von rechts. Darum geht's. Nämlich, ne? Also jeweils, wo durch. zwei Ozeane irgendwie ja, ja, zusammenkommen. Ja, ja. Und deswegen ist in Panama und in Dänemark einfach die beiden Kraftwerke dafür, die es gibt. Genau, links, rechts und dann ziemlich wenig Fläche dazwischen und dann, und dann funktioniert das, das genau so an der da Stelle. Durch und dann ja. Ja, ja. Und da durch ja, den ja. Durchfluss, wie so Durchzug, nee, man kennt ja auch, nee, Durchzug hätt ist hätt ja... ja einfach mal direkt sagen können, dann wäre das direkt viel logischer gewesen. <lacht> ja, Mann, ja... Und, ja, ich, ja tri trivial, offensichtlich. Da hätte ist, man ist, doch, ist doch ganz klar. Offen, Hallo? Absolut offensichtlich. In einer Welt, in der menschengroße Insektoide die vorherrschende Spezies sind, was ist die beliebteste Sportart? Menschengroße Insektoide. Achso, ja. ja. Ähm, die beliebteste Sportart. Insektoide. So, hat er Quidditch. <lacht> ja. Nur ohne Besen. Ja, ja. Genau. Mhm. Wobei, die können ja einen Besen festhalten. so ja. Die können aber trotzdem mit ihren Flügeln fliegen. so Und haben sogar noch mehr Hände frei. Ja. Dann ja. können sie nämlich gut. den Schnatz schneller fangen. Mhm. Und, ähm, genau. Ja. ja. Das ist die beliebteste Sportart. Genau. Die, nee, die haben ja dann alle nur nur sechs Nix-Ball. Ne? Mhm. Ja, genau. Zwei Sind zum ja Festhalten. zwei zu, Ja. Oder vier. Und zwei zum was-machen. Genau. Ja. Okay, ja. cool. Ja, finde ich gut. Ähm... Zwei habe ich noch. Was? Ja, das ist geht. das überhaupt erst die erste Aufgabe nein, nein, und kommen dann schon, noch zwei nein, nein Das <lacht> ist schon die ganze Prüfung. Aha. So. Der Herr Peter ähm, nimmt sich heraus, einfach die äh, mündlichen Prüfungen, um endliche Fragen zu erweitern. Ja, weil, weil Letztes die sind, Mal schon die, vier. Sind, die sind ja relativ zügig zu beantworten. Ich habe gedacht, da kann man ein bisschen was machen. <lacht> ähm, keine Sorge, das nächste Mal gibt es wieder eine klassische drei Fragen. Na, ich überlege mir, vielleicht mache ich auch einfach mal ein bisschen ja, mehr. Mach kann mach ich doch. ja machen. Mach, doch. mach ich doch einfach mal. Ja. Ja. In einer Welt, in der nie das Rad erfunden wurde. Wie kommen wir zur Arbeit? <lacht> äh, boah. So, jetzt, jetzt denken wir ein bisschen länger drüber nach. Also, ja, machen wir draus. Das Rad wurde nie erfunden. Dementsprechend gibt es keine Industrialisierung. Denn ohne Rad gibt es keine Industrie, also keine Dampflokomotiven, keine äh, Dampfmaschinen, nichts dergleichen. Ähm, man ist ja auch nie irgendwie groß vielleicht rumgekommen. Dementsprechend bleibt man weiterhin... Ja gut. Die Frage ist, haben wir dann überhaupt Arbeit? Wären wir überhaupt in der Lage zu arbeiten? Hätten wir uns so weit entwickelt, so etwas wie Arbeit zu erfinden oder wären wir weiterhin äh, vor der Neolithischen Revolution geblieben? Also vor der Sesshaftwerdung. Nein, wir wären immer noch Jäger und Sammler und wären dementsprechend äh, müssten wir nicht zur Arbeit kommen, sondern wir müssten einfach nur arbeiten um unsere Höhle herum und dementsprechend äh, ja zu Fuß. Also ganz offensichtlich <lacht> ist das die logische richtige Antwort. Ich fand das aber sehr elegant, wie du das hergeleitet hast, ja. <lacht> ja. ja, zu Fuß. Ja. ja, genau. Richtig. Wunderbar. Ähm, in einer Welt, äh, letzte jetzt, in einer Welt, in der Menschen maximal 25 Jahre alt werden, welche Berufe gibt es nicht? Kennst du diesen Film In Time? ist das der mit äh, Justin Timberlake genau mit ja. den ganzen vielen jungen James ja. McAvoy ist auch dabei ja. und so der ist ganz cool eigentlich weil genau das ist die so die Prämisse in diesem Film Na, und nicht, das nicht nur, ne? das Lebenszeit dann auch noch eine Währung ist ja. Ja. aber die werden ja nie älter so also in der Zeit wo ich denke darüber nach mhm. und währenddessen rede ich halt ein bisschen drumherum Kann über einen Film um den erzählen. heißen Brei <lacht> so und überlege welchen Beruf es in diesem Film nicht gibt ähm, ja Gut, eine logisch auf der Hand liegende Antwort ist jetzt Altenpfleger oder so. ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, Aber ich habe ja auch extra gesagt Berufé. Ach so, okay. <lacht> Weil nach zu Fuß habe ich gedacht, komm, das ist nur eine <lacht> etwas komplexere Frage. Ja. Ähm, Altenpfleger ist naheliegend. Altenpfleger ist naheliegend. Ähm, <lacht> mhm. <lacht> äh. Und generell ähm, gäbe es keine ähm, Redakteure und generell Produzenten für die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Mhm. Gäbe es Fernsehsender? Ähm, also, ja, also, also die gäbe also, es noch. Also glaubst so. du, wenn die Menschen nur 25 Jahre alt wären, dass, sie dann, ja, so, dass sie dann nur noch, noch Fernsehen Jahre gucken? benutzen, um Fernsehen zu gucken? Wenn's, ja, <lacht> wenn es im Fernsehen gäbe, ja, dann würden sie es tun. Ja, aber um, ja. damit Fernsehen erfunden wurde, dann müsste ja sowas irgendwie so, boah, ey, mir ist immer so langweilig. Ich habe so viel Zeit. Also, wir sind ja beide jetzt schon deutlich älter als 25. Safe so. tot. <lacht> Safe tot. Aber auch in diesen 25 Jahren haben wir uns ja auch oft gelangweilt. So, oder? Na gut, wir wussten natürlich, dass es danach noch weitergeht, höchstwahrscheinlich. Ähm, aber also Unterhaltung bräuchte man, glaube ich, trotzdem. So. Ja, also vielleicht hätte es keinen Fernseher gegeben. Ja, also ich glaube schon, Unterhaltung. Ja. Aber ich glaube, die besteht nicht aus, ich sitze auf der Couch und <lacht> gucke Glücksrad. Mhm. Genau, vielleicht würde es auch keine ähm, Möbelproduzenten geben. Weil man ja diese Zeit einfach, also zumindest so Wohnzimmermöbel, weil man ja irgendwie nicht also, rumsitzen sollte dann in dieser ja, Zeit. Ja. ja, es gibt nicht so bequeme Sachen einfach. Ne? Ja, also ich habe jetzt erst darüber nachgedacht, okay, was ist, was gibt es, was nur für alte Leute äh, sozusagen gemacht wird? Aber du hast natürlich recht, wenn man nur bis 25 lebt, dann fallen natürlich auch viele andere Sachen Und weg. Und das halt weiß, ne? das ist ja auch die Ja, ja, genau. You know. Ja Okay, also keine Altenpfleger, keine Glücksratenmoderatoren, möglicherweise überhaupt gar keine Fernsehmoderatoren. Ähm, ja. Und keine Ikea. Okay. <lacht> Lassen wir Geld. Ja. Hättest du jetzt an der Stelle was anderes gehabt? Also jetzt Also, also ich glaube tatsächlich Ich denke noch ein bisschen drüber nach. Ja, also dem. ich glaube, dass das einfach eine völlig andere Gesellschaft in dem Sinne wäre, weil man sich einfach ganz viele Sachen spart. Also eine Sache, die mir sofort eingefallen ist, wäre Vermögensberater, mhm. gibt's, <lacht> weil man ja. halt die Kohle, die man sich schwerlich rangeschafft hat, weil man muss jetzt aber, man müsste natürlich jetzt überlegen, ob man trotz, ob die, die, äh Nein, man äh, könnte Entwicklungszyklen gleich lang sind. Das wäre nämlich ja extrem ungünstig. Also wenn man sozusagen die Hälfte seines Lebens auf jeden Fall damit verbringt, nichts, auf Kette, zu nichts auf Kette zu kriegen, ja. so nach dem Motto. Und, naja, das ist bei vielen Leuten heutzutage immer. Also. Und dann 20 Prozent der Lebenszeit in der Pubertät vergammelt, <lacht> wo man auch nichts geregelt kriegt. Ja. Das wäre schon hart. Aber Vermögensberater finde ich eigentlich einen guten Job, weil vielleicht will man ja dann besonders an seinen nachfolgenden Generationen nämlich äh, sein bis jetzt vorhandenes Vermögen weitergeben. So hm. vererben halt. So wie das dann ja, weil, also ich habe da irgendwie eher so eine, so eine YOLO-Gesellschaft vor Augen, wo alle nur so, hey, hier, jetzt, 25 Jahre, pah, 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 schade.
1: Also ich glaub, dann wäre die auch, aber
0: ziemlich schnell vorbei. Ich ne? glaube auch, es gibt auch, glaube ich, einfach super wenig Kinder, weil ja. sich Leute denken, nope. <lacht> genau, ich hätte <lacht> nämlich auch gesagt, so Präservativ-Erfinder oder Präservativproduzenten <lacht> würde es auch nicht geben. weil äh, Also in, in deiner Welt schon, in meiner dann eben nicht. Mhm. Wenn man dann sagt, okay, jetzt müssen wir aber hier uns oh, vermehren ohne Hände, so, na, damit wir in unserer Zeit möglichst viel leisten. Ja. Und, und damit, weil das ist ja sozusagen das, das Grundprinzip eines Lebewesens, dass es sich weiter fortpflanzen ja. will. So. Und dementsprechend hätte ich das auch gesagt. Ah, vielleicht können wir das auch sagen. Ähm, dementsprechend auch keine Pornoproduzenten. Damit ja. man seine gesamte Energie dafür nutzt. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Gut. Ja. ja Selbst aktiv äh, zu werden. So. Herzlichen Glückwunsch, Prüfung bestanden. Oh, besser als in meinem Traum. Ja, das äh, äh, Format werde ich immer beibehalten. Das hat ich so, mag das, gerne, ja. Ich, das okay. Fragen ausdenken kann sich, hat auch Spaß gemacht. ja also Die letzten, also gerade die letzten beiden Prüfungen haben auch echt Spaß gemacht, muss ja. ich sagen. Also einmal das mit Simple the Best ja. und jetzt das. doch. Ja, so dieses Thematische ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, ähm das nächste Mal gibt es wieder eine klassische mündliche Prüfung. Dich schon ja. Mal vorbereiten. Ja, ich habe mir auch schon ein paar mündliche Prüfungen für dich ausgedacht. Und wie gesagt, immer wenn ich joggen gehe, dann fällt mir irgendwie eine neue Prüfung ein. Und äh, dementsprechend geht man ja relativ viel joggen zurzeit. <lacht> ja, ich bin gespannt. Jo, was gibt's denn noch so zu erzählen? Weiß ich nicht. Hausaufgabe gibt's noch zu erzählen. Ich habe noch ein Gedicht. Du hast noch ein Gedicht, genau. Das Gedicht ist recht kurz. Ich muss aber vielleicht vorher ein bisschen länger ausholen. Vielleicht machen wir das auch dann schon vor der Verabschiedung. Weil vielleicht macht es Sinn, da ein bisschen vorher drüber zu sprechen. Ach so. Aber, ähm, Ja, wir können doch einfach mal heute, äh, Völlig neue Wege einschlagen. Also, wir reden jetzt kurz darüber. Genau. Dann gibt's die Hausaufgabe und dann, äh, trage ich das noch vor genau zwar, aber du trägst es trotzdem zum ganz ganz ja ja Schluss, ganz zum, zum Schluss, Schluss vor ja. ähm, nur ich würde es glaube ich ungern komplett unkommentiert einfach vortragen denn ich habe mir rausgesucht das äh, Gedicht wenn du schläfst von Till Lindemann hast du das mitgekriegt das du, ist, du hast erzählt dass der auf der Intensivstation Achso, ja genau und bevor das passiert ist hatte er noch seinen ich glaube zweiten Gedichtband veröffentlicht 1000 hm. Gedichte und eins dieser aus diesen Gedichten habe ich halt eben rausgesucht und äh, das ist äh, bekannt, oder das habe ich gefunden, weil es durch die Medien gegangen ist, weil es nämlich einen riesigen Aufschrei ist. Es geht nämlich äh, sehr, sehr offensichtlich um eine Vergewaltigung. In diesem Ach so. Mhm. Und ähm, Ja, interessant. Ja. <lacht> Und ähm, Okay, hast du nicht mitgekriegt. Das, äh, nee, ein bisschen, ist nicht so in mach, meiner Bubble. Okay, macht's ein bisschen. <lacht> wahrscheinlich liegt's auch daran. Macht das ein bisschen schwieriger, aber ähm, ja. Also im Wesentlichen geht es natürlich dann wieder irgendwo um die Frage, irgendwie was da darf Kunst alles, bla 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 und so weiter und so fort. Und aber ähm, ein Punkt, der mir da jetzt, also ohne jetzt darüber groß zu sprechen und ohne darüber zu, oder darüber sprechen zu wollen, ob man das machen darf und ob man das gut finden darf und wie auch immer. Ähm, worum es mir vor allen Dingen einfach geht, um so ein bisschen unseren Lehrauftrag da nochmal zu unterstützen. Eine Sache, die da mal wieder massiv, äh, vermischt wurde, ist hm, ich weiß, worauf du Autor ist. Und, und Lyrisches ich, ich oder Autor und Erzähler oder wie auch immer war automatisch überall dasselbe. Ne? Also ja, ja, ja. Das war jetzt dieses Ich in diesem Gedicht war für viele Re äh, Rezipienten einfach Till Lindemann und äh, seiner psychischen Gesundheit, <lacht> weiß ich hier nicht, wie es um die steht, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass er nicht damit gleichzusetzen ist. Und das einfach eben, ne, also ich meine, ja, ich meine, wenn man sich Rammstein-Texte Texte an, anhört, ja. anhört, die ja irgendwie, glaube ich, auch zu großen Teilen, wenn nicht komplett von ihm irgendwie geschrieben sind, da ist halt einfach sehr viel Abstruses und sehr viel Provokantes und ich glaube auch viel provozierendes, provozieren willens äh, mit dabei. Ja. Ähm, und so würde ich jetzt persönlich auch dieses Gedicht da irgendwie einschätzen, weil gerade dieses Thema von äh, ja, Vergewaltigung ja auch in Rammstein-Texten immer mal wieder mehr oder minder deutlich ähm, irgendwie eine Rolle spielt. Genau. Und wichtig dabei ist ja auch noch, dass äh, eben so, eine, also so ein Typ wie Till Lindemann, wenn er denn jetzt in der Öffentlichkeit auftritt, ja trotzdem weiterhin als äh, Sänger von Rammstein oder als Frontman von Rammstein auftritt. Äh, dementsprechend kann auch die Figur, die er spielt, also in der Öffentlichkeit, auch eine andere sein, nochmal als der echte Till Lindemann. Hm, so, ja. ne? Dementsprechend, äh, äh, auch da unterscheidet sich das nochmal wieder. Es ist auch gerade grad, bei vielen, weiß nicht, Gangster-Rappern oder, oder irgendwie, auch hier bei Metal. Eigentlich, Bands und so eigentlich Fall, meiner, ne? glaube ich, bei faktisch allen Künstlern. Ja. Also, ne? Also, ja. Also, ich glaube, man kann nicht 100, also so sehr in der Öffentlichkeit stehen und dann hundertprozentig authentisch sein. Nee, oder, und eben andersrum, man will es ja auch gar nicht. Genau, vielleicht. Man, man spielt immer so eine ja. Rolle, irgendwie keine Ahnung, so eine Daniela Katzenberger oder so. Ja. Kein Mensch weiß, wie die wirklich Ma ist. Machen, so. die, machen ja auch Leute, die nicht in der Öffentlichkeit spielen. Also macht ja jeder Mensch. Ne? Also ja. die äh, Herr Pieler ist in der Schule Persönlichkeit und die Herr Pieler nimmt Podcast auf und die Herr Pieler sitzt mit Freunden in der Kneipe, sind ja unterschiedliche. Eine und dieselbe Person. <lacht> und unterschiedliche Personen. Ja, genau. Aber ich verrate nicht, wer der echte ist. <lacht> Wie so ein Loki-mäßiges Verwirrspiel. Wie, so. wie real keep man ist. <lacht> Ja, so. Na, okay hm. Das war mir ein Anliegen, da nochmal kurz drüber zu sprechen. Also man kann das Gedicht gerne schlecht finden und man kann auch gerne der Meinung sein, darüber sollte man keine Kunst produzieren. Das ist mhm. alles völlig legitim. Aber ähm, man möge bitte nicht vom Werk Rückschlüsse auf irgendwelche irgendwelches Verhalten oder Gedanken des äh, Künstlers schließen. So, ja, vielleicht. genau. Und ich bin da noch, aber dann direkt noch so ein bisschen breiter äh, oder irgendwie tiefer, habe ich mir Gedanken gemacht, in dem Sinne. Till Lindemann ist natürlich jetzt jemand, weil ich Rammstein als Band mag, wo ich irgendwie vorbelastet bin. So, da bist jetzt, du gleich, ich so ein bisschen Anwalt, ne? Genau, und jetzt habe ich mir halt überlegt, was wäre denn, wenn das irgendjemand anders geschrieben hätte oder wenn das jetzt auch dann irgendwie noch thematisch, Es ist auch jetzt blöd formuliert, aber thematisch was schlimmeres in dem Sinne ist, ist jetzt auch doof, aber was ich, wenn jetzt jemand irgend so ein rechtsradikales, jemand bekannt ist, veröffentlicht irgend so ein rechtsradikales Gedicht, naja, ja, genau. So, was ich, "Save when I do oder so zum Beispiel. Oder hier, Sascha, ein aufrechter Deutscher von den Totenhosen, so, ja. was ja auch ganz klar sa sarkastisch gemacht. Ja, genau, ist. aber das aber halt jetzt so. Ja. Ohne die erkennbaren Sarkasmus. Genau, ne? Und dann kommt auch der Punkt, wo es dann irgendwie auch schon wieder schwierig wird. Also, wo ich, also wenn ich jetzt, wenn jetzt jemand ohne ohne Satire so ein Kunstwerk mit offensichtlich rechtsradikalem Tenor veröffentlicht würde, würde in meinem Kopf ja sofort auch, der Autor muss ein rechtsradikaler ja. sein dieser Kurzschluss passiert ja auch. So. Mhm. Und da kommt jetzt wieder der Punkt, ne? ja, passiert, würde mir wahrscheinlich auch passieren, aber nichtsdestotrotz, Ob Obacht. <lacht> ne? Obacht. Eine eine Minute mal länger kurz nachdenken, bevor man das Internet voll schreibt. <lacht> Und vielleicht zu der Erkenntnis kommt, dass auch in diesem Fall, wenn der Künstler nicht ein bekennender Rechtsradikaler ist, dann nur weil er einen Text über Rechtsradikalismus schreibt, macht ihn das nicht zum Rechtsradikalen. Genau, so, so. Sehr wichtig, auch hier nochmal, genau. Also Werk, äh, Quatsch, also Autor und lyrisches Ich sind nicht eine Person. Und deswegen beharren wir als Deutschlehrer immer so darauf, wenn wir das dann korrigieren, dass ihr das checkt, liebe Schülerinnen und Schüler. So ist es. Doch. So, Hausaufgabe. okay. Hausaufgabe. Ich bin äh, dran und zwar mit einem Film. Und da möchte ich empfehlen, äh, Memento. Oh ja. Von 2000 ist der Film äh, ein Film geschrieben von äh, Jonathan Nolan und dann Screenplay und Regie von Christopher Nolan, den kennen wir vor allem aus den neuen neuesten Batman-Filmen, nicht die neuesten, aber die guten neuen Batman-Filme. Ähm, und der hat halt hm? und Interstellar. Ja, ja genau. Also der hat Film. ja häufig so Screen also so Geschichten, die schon ziemlich tiefgreifend sind und wo man durchaus dreimal auch den Film gucken kann. Und immer noch nicht alles checkt. Und auch hier ist das wieder der Fall. Äh, der Film, also äh, mit Guy Pearce, Carrie Ann Moss, genau, spielt auch noch mit. Und es geht darum, äh, der Charakter von Guy Pearce, das ist einer, der... Äh, da wurde seine Frau überfallen und äh, vergewaltigt, das passt ja gerade zu deinem Thema, oh, äh, äh, und, und, und umgebracht und er hat das, diesen, diesen Angriff überlebt, war auch dabei, wurde aber so schwer verletzt dabei, dass er sein Kurzzeitgedächtnis verliert und er versucht trotzdem den Mörder seiner Frau zu finden so, jetzt äh, hält sein Gedächtnis aber immer nur so 20 Minuten ungefähr, vielleicht ein bisschen länger, man weiß es nicht ganz genau. Und äh, in dieser Zeit versucht er dann immer die neuesten Hinweise irgendwie zu sammeln, mit Polaroid-Fotos, ähm, mit Zettelchen und mit äh, Tattoos, die er sich überall auf dem Körper selber sticht, teilweise stechen lässt. Und ähm, allein das ist schon irgendwie optisch total genial, also wie dieser Typ dann halt aussieht mit seinen ganzen Tattoos darauf, teilweise in Spiegelschrift, damit er es im Spiegel lesen kann und so und halt auch immer wieder dieser Gedanke, der 20 Minuten sind vorbei und alles ist weg und alles muss wieder no, komplett neu hergeholt werden. Der hat dann und wird dann natürlich auch, ähm, ich will jetzt nicht spoilern, aber das äh, wird relativ schnell ersichtlich halt auch ausgenutzt äh, anscheinend. Überraschung. Weil er halt immer wieder dieselben Personen äh, trifft, aber für ihn sind es immer wieder neue Personen und so. Und man weiß halt nie, wer eigentlich hier äh, ihn jetzt ausnutzt, wem er wirklich vertrauen kann. Und dazu kommt auch noch, dass der Film in zwei sozusagen, ja, Zeitlinien abläuft. Das ähm, in Farbe gefilmte läuft rückwärts ab. Das heißt, immer wieder äh, einzelne Abschnitte oder Kapitel ähm, werden gezeigt und dann kommt wieder ein Abschnitt in schwarz-weiß, der läuft in der Richtung vorwärts ab und dann kommt wieder einer in Farbe, der ist dann vor dem, was vorher in Farbe war. Also total durcheinander. Da braucht man auch ein bisschen, bis man das verstanden hat. Ähm, und am Ende weiß man gar nicht mehr, was richtig ist. Äh, auf jeden Fall ganz toller Film und äh, gibt es bei Netflix zu gucken und ähm, ist in dieser Art und Weise halt auch total minimalistisch. Es gibt nur drei, vier, fünf äh, Figuren, die überhaupt vorkommen. Kaum Spezialeffekte, alles über über diesen über diesen Kniff. Und das, finde ich, kann man sich mal angucken. Würde, einem heutzutage, würde auch heutzutage gar nicht mehr funktionieren, dieser Film, wegen Smartphones. Ja, ja. Weil sonst ja. könnt er ja einfach tausend Fotos machen oder ja, 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 Sprachaufzeichnungen ja, ja. machen und so weiter oder alles mit Filmen. Ähm, durch, diese, durch diesen Minimalismus von ähm, diesen Tattoos und den Polaroids, auf die er angewiesen ist, äh, ist das richtig spannend. Wie witzig, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, <lacht> dass das jetzt nicht mehr, also dass der Film jetzt nicht mehr funktioniert. Ja, Aber er ist großartig. Ganz großartig. Ja, ähm, sehr gut. Guckt euch das an. Und ähm, dann bin ich mal sehr gespannt, ob wir uns nächste Woche wieder mit Auto-Hintergrundgeräuschen
1: das wäre ja mal wieder was hören oder
0: äh, nicht. Wir ja. werden es sehen. Wir, sein, werden, eine, wir werden es sehen. Ihr werdet es hören. Genau. Bis sein eine schöne Woche. Äh, bleibt gesund. Hört euch am Montag die vorerst letzte Folge Schülersprechtag an. Ja, so, genau. Weil, ja. Aber Vielleicht haben wir doch noch was im Petto. <lacht> ja, vielleicht wird noch was nachgereicht, mhm. nachgeliefert. Aber genau, diese vier Folgen äh, sind es auf jeden Fall auch wert, gehört zu werden, falls ihr das noch nicht getan habt. Ähm, dann hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Und ich wünsche euch auch noch schöne Restferien, falls ihr SchülerInnen seid und allen... Lehrerin auch genau, natürlich. Oder, oder und, und ja, ja wir, werden, wir werden dann das Beste draus machen. Und genau, bleibt auch alle weiterhin gesund. Die Gefahr ist noch nicht vorbei, äh, nur weil jetzt irgendwie so ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist. Ähm, haltet euch trotzdem weiterhin an die äh, Infektions äh, ja, Instruktionen und so weiter. Und ja, passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss. Till Lindemann wenn du schläfst. Ich schlafe gern mit dir, wenn du schläfst, wenn du dich überhaupt nicht regst. Mund ist offen, Augen zu, der ganze Körper ist in Ruhe, kann dich überall anfassen. Schlafe gern mit dir, wenn du träumst. Und genauso soll das sein, so soll das sein, so macht es Spaß. Etwas Rohhypnol im Wein, etwas Rohhypnol im Glas. Kannst dich gar nicht mehr bewegen und du schläfst, es ist ein Segen.